0: Chapitre 1 De nos jours Mon histoire s'arrête là. Enfin, la partie intéressante de mon histoire. Le reste n'est que détail sans importance. Mon esprit a appris à faire le tri. Il place volontairement les deux jours de séquestration et les huit années qui ont suivi dans la case vie provisoire. Parce qu'après tant d'années de douleur et de souffrance, j'ai réussi à comprendre plusieurs choses. La première et la plus importante, la seule alternative que nous ayons tous face au malheur, c'est le bonheur. Pour combattre ma dépression et mon dégoût de la vie, j'ai brandi les souvenirs des jours heureux des centaines et des centaines de fois. Et même si au début ça ne fonctionnait que très moyennement, au fil du temps, ces petites joies, ces personnes qui ont rendu ma vie assez belle pour que je m'y accroche, ces souvenirs qui brillent dans ma mémoire comme des rappels que tout n'est pas noir sur terre, tout ça m'a permis de survivre et d'être encore là aujourd'hui. Ensuite, j'ai compris que dans la vie, tout arrive. Ce n'est la faute de personne. La rancœur ne sert à rien. Il faut s'efforcer d'accomplir ce qui nous tient à cœur, sans attendre, parce que tout peut s'arrêter abruptement. Sans prévenir. Alors autant croquer la vie, et en tirer le meilleur, avant que le destin ne vienne tout chambouler. Enfin, ne jamais baisser les bras. Toujours espérer, y croire, et se battre la récompense n'en est que plus belle. Je me souviens de toutes ces petites victoires sur moi-même qui ont parsemé le long tunnel noir et insalubre que je suis sur le point de mettre définitivement derrière moi. La première fois que je suis sortie en ville au bout d'un an de vie en vase clos à la maison. La première fois que j'ai traversé une rue toute seule. La première fois que je suis entrée avec un inconnu dans une voiture pour justement apprendre à conduire et dompter cette chose qui était pour moi le symbole de l'horreur absolue. Le début de ma fin, en quelque sorte. C'est justement sur ce point que je me trompais. Aussi noir que soit cet épisode, il n'a pas mis un terme à mon existence. Si je l'avais laissé prendre cette importance, c'est là qu'ils auraient gagné. Mais s'ils ont eu mon corps, à plusieurs reprises, jamais je ne les ai laissés s'emparer de mon âme. Il a fallu des années de psychanalyse, des tonnes d'épreuves ridicules à dépasser, des hectolitres de larmes et des centaines de nuits sans sommeil. Mais j'y suis arrivée. Aujourd'hui, après huit longues années de combat, je peux dire que le pire est passé et qu'il m'a rendue plus forte. Je ne suis plus qu'à un pas de la victoire sur moi-même, plus qu'à un tout petit pas de rien du tout. Il me reste une dernière épreuve, la dernière épreuve, celle qui me retenait encore dans mon passé, celle qui m'empêchait d'avancer. J'ouvre les yeux et regarde défiler le paysage à travers la vitre du train qui me conduit face à eux. Les écouteurs chuchotent à mes oreilles les paroles de heures, un groupe que nous écoutions la nuit avec Marek, Against the Wall, presque faite pour moi. Celles qui m'ont réconforté un nombre incalculable de fois. Je me laisse emporter une nouvelle fois par la mélodie qui m'apaise et m'aide à garder le cap de ma nouvelle vie. Je suis né pour m'envoler et courir à travers le soleil, et tout a disparu comme une chandelle dans le vent. J'ai longuement hésité. J'aurais pu ne pas m'engager dans cette voie. J'aurais pu m'en passer et aller de l'avant, enterrer définitivement tout ce qui me rapporte à eux. Les quadruplés restent le dernier point que je n'ai pas réglé. Après l'épreuve, et pendant des années, je les ai considérés comme responsables de ce qu'il m'était arrivé. Parce que pour moi, ils avaient ce rôle protecteur, et je leur faisais confiance pour toujours veiller sur moi. Donc, dans ma tête salement amochée et complètement ravagée, tout était de leur faute à eux, surtout celle de Marek. Il aurait dû être là. Il m'avait donné ce rendez-vous, et quelque part, si je ne m'étais pas rendue plus tôt à l'arrêt de car, tout aurait été différent. Tout aurait été différent également s'il avait été présent, ou si les gars n'étaient pas partis plus tôt pour la ville. Mais il n'y avait personne. Aucun d'entre eux n'était là, et la situation m'a rendue vulnérable. Partant de ce constat, je ne voulais plus les voir, plus en entendre parler, ne plus avoir aucune nouvelle. Je me sentais trahie, mais aussi honteuse et amère parce que c'était tombé sur moi. Eux n'avaient rien subi et vivaient toujours comme avant. Sans doute ensemble, rassemblés encore plus contre la tristesse de mon enlèvement, peut-être avec des filles, au bord du lac, sans moi. Je les haïssais parce que je les imaginais continuer leur vie, et j'avais trop de scrupules en même temps pour les emmener dans ce malheur qui me collait à la peau. Bref, j'avais besoin de ne plus les voir. Aujourd'hui, j'ai conscience que c'était injuste et nul. Personne n'est responsable de cette horreur que j'ai vécue, à part les monstres eux-mêmes. Justin, Vivian, Thomas et Marek n'ont bien entendu rien à voir dans ce drame. Mais sur le moment, ça me paraissait évident que pour moi, ils avaient leur part de responsabilité. Donc, j'ai coupé tous les ponts, j'ai changé le numéro de téléphone, déchiré leurs lettres, et ensuite mes parents ont décidé de déménager pour m'aider à changer d'air. Papa s'est fait muter quelques mois après, et nous avons tenté de tourner la page. Et surtout aujourd'hui, j'ai besoin de reboucler l'histoire, me réconcilier avec les derniers démons de mon passé pour avancer. Je pensais avoir tout fait et m'être totalement relevé. Mais il subsiste une ombre, un élément incomplet au fond de moi qui me ramène constamment à toute cette histoire. Après de multiples séances avec mon psy, nous sommes tombés d'accord. Ce grain de sable dans le nouvel engrenage de ma vie, ce sont eux, les quadruplés. C'est donc prête à en découdre avec mes derniers sentiments de culpabilité que j'ai décidé de rejoindre ma sœur à Paris. Elle s'y est installée depuis des années. Étouffée par le drame que notre famille a surmonté comme elle a pu Il a fallu qu'elle s'éloigne, elle aussi Qu'elle pense à sa vie Qu'elle récupère le fil de l'univers Qu'elle s'extirpe de cette chape de plomb qui nous empêchait de voir le monde Cette épreuve nous a rapprochés À un point que je n'aurais pu imaginer Pendant cinq ans, elle a été présente auprès de moi Elle a supporté, aidé, combattu avec moi Elle a séché mes larmes Oublié sa propre vie, ses propres envies et s'est consacrée à sa petite sœur sans jamais se plaindre ou faillir. Aude est parfaite. Et encore aujourd'hui, elle vole à mon secours. Elle a préparé le terrain. Je ne sais trop comment, elle a retrouvé leurs traces. Il se trouve qu'ils vivent tous dans la capitale. C'est donc vers Paris que je laisse ce train m'emporter, une sorte d'appréhension m'assaillant le cœur. J'ai peur de les revoir. Et, envie en même temps, parce que je brûle de savoir ce qu'ils sont devenus, s'ils n'ont pas été trop touchés par les événements. Mais je ressens également une angoisse grandissante parce que les rencontrer, s'est affronter de plein fouet ce à quoi j'essaie d'échapper. Mon psy m'a prévenu. C'est qui tout double. Soit je replonge, soit je m'en sors la tête haute et l'esprit léger. Ensuite seulement, je pourrais considérer que la page est tournée et m'enfuir au soleil, ailleurs, loin, pour recommencer une nouvelle vie. Le but n'étant pas de nous réunir, mais de laver tout ce qui me ronge une bonne fois pour toutes. Et peut-être leur offrir aussi ma version de l'histoire et des excuses, car je ne me sens pas à l'aise avec ce rejet qu'ils ont dû subir de plein fouet. Ou pas. Je n'en sais rien. Je n'ai aucune idée de la manière dont ils ont vécu tout ça, justement. Et il est temps pour moi de le découvrir. L'accueil d'Aude est magnifique. Retrouvaille sur un quai de gare après huit mois de séparation, puis installation rapide dans son petit deux-pièces. Elle fourre ma valise dans un coin de la chambre et ne résiste pas à l'envie de me prendre une nouvelle fois dans ses bras. « Millie, ça fait tellement de bien de te voir ici !» Elle est sincère, son sourire me le prouve, et même sans son engouement plus que visible, je sais que ma présence ici la soulage. Elle est partie pour elle, mais avec des regrets. Le principal étant de me laisser végéter dans la petite ville ardéchoise que mes parents ont choisie à l'époque pour ma tranquillité. D'après elle, le calme a été nécessaire pour ma reconstruction, pour survivre. Mais pour vivre, ce n'était pas la solution. La ville qui m'a aidé à retrouver mon souffle est maintenant trop petite pour mon envie de croquer la vie. J'ai un doute quant à cette théorie, mais mon psy a l'air d'accord, et mes parents aussi. Donc, on va dire que tout va bien. « Bon, Serette, j'ai des news concernant les quadruplés. Tu veux attendre et te reposer ou on fonce dans le tas ?»« Euh... Je suis fatiguée, certes, mais en même temps, j'ai toujours ce dilemme. La petite Millie en moi, celle qui a peur de tout, a envie d'aller se planquer sous la couette du lit de ma sœur qui a l'air très confortable au passage. Mais la Millie courageuse, celle qui a décidé d'avancer, veut savoir... » Elle veut découvrir, s'expliquer, ne pas stagner et regarder l'avenir, même si, pour le cas présent, cela signifie aussi revenir sur le passé. Je ne fais que moyennement confiance à la nouvelle Millie. Elle a été construite sur des failles énormes, et même si elle semble forte et déterminée, rien ne prouve encore qu'elle garde cet aplomb longtemps. Il suffit d'un souffle, d'un rêve ou d'une hésitation. Parfois, le simple regard d'un passant dans la rue suffit à la terroriser. Donc, je la laisse décider. Elle veut foncer Alors on fonce. On y va. Aude me sourit. Ok, alors on repart. Le plus simple, c'est que je te paye un café. Elle attrape mon bras et m'entraîne dans l'escalier de l'immeuble sans me laisser le temps de changer d'avis. Plus nous avançons, plus je me sens mal. Ma sœur s'en aperçoit, mais n'en dit rien. Elle me guide à travers les couloirs du métro, au milieu de tout ce monde, son bras enlacé au mien, alors que j'observe en me retenant de faire demi-tour pour partir en courant. Je sursaute dès qu'un passant fait un geste trop brusque près de moi, dès qu'un bruit trop violent se fait entendre. Oui, j'ai guéri, et non, je n'ai pas peur de la foule. En tout cas, la foule d'un trottoir ne me pose aucun problème, mais nous sommes à Paris, et l'affluence dans un couloir de métro n'a rien à voir avec les quelques allées et venues sur un trottoir d'une petite ville de province. Si je m'arrête là, je perds la bataille. Donc, non. Une fois dans la rame, je redresse le torse et enlace mes doigts à ceux de ma sœur. Elle me dévisage, m'offre un sourire de fierté et replace une de mes mèches derrière mon oreille en chuchotant. « Tu es très forte, Émilie. C'est vraiment très bien. Tout ce que tu fais là, c'est bien, très bien. Je suis fière de toi. » Je souris, légèrement crispée et en même temps rassérénée par ses encouragements. Je bénis le moment où nous retrouvons l'air de la rue. Même s'il est pollué, c'est le dernier de mes soucis. Ce sentiment de liberté est malheureusement de courte durée. Car après avoir longé deux rues, ma sœur s'arrête devant la porte d'un bar de nuit. Aucune vitrine, juste des panneaux de bois ciselés dans le style pub anglais. La main sur la poignée, elle m'interroge du regard. « Est-ce que je suis prête ?»« Oui, oui, je suis prête. » Il le faut, je suis là pour ça, et je n'ai surtout pas envie de repartir dans le métro tout de suite. Après réflexion, un verre sera le bienvenu. J'ai quand même besoin de savoir. Qui Justin. Oh, celui dont je me sentais la plus proche, en amitié. Parce que pendant six ans, nous avons partagé le trajet de l'arrêt de car jusqu'à notre petit lotissement. Je ne commence pas par le plus simple. Ou peut-être que si, justement. Eh merde je suis perdue, et beaucoup plus bouleversée que je ne l'imaginais. Je prends une grande inspiration et lui fais signe d'ouvrir la porte. Je ne lui ai rien demandé, et elle ne m'a rien dit sur ce que j'allais trouver. Peut-être qu'elle ne le sait pas elle-même, parce que dans le doute que j'arrive jusqu'ici, elle ne les a pas contactés. Inutile de remuer des choses si c'était pour ne pas réussir à aller au bout de l'aventure. Donc, lorsque mes pieds franchissent le seuil de ce pub, c'est dans la grande inconnue que je m'engouffre. En apnée, la tête en voyage, très haut au-dessus de mon corps, comme flottant dans l'atmosphère et surtout pas concentrée sur l'instant. Ce n'est peut-être pas plus mal. J'ai l'impression d'avoir bu ou d'avoir changé miraculeusement de dimension. Je me laisse porter dans ce monde qui m'est totalement inconnu sans me poser davantage de questions. Le pub est plongé dans l'obscurité. Éclairé par quelques lampes, conférant à l'ensemble une atmosphère confinée et rassurante. Tout est propre, rangé et désert. Et quand je dis « désert », je veux dire réellement vide. Nous arrivons certainement à l'ouverture. Il n'y a pas un client dans la salle, ni aucun barman derrière le comptoir, personne. Une simple musique en sourdine nous accueille lorsque nous traversons avec prudence l'espace qui nous sépare du zinc. Une porte au fond de la salle s'ouvre au moment où nous atteignons notre but. Et une voix que je connaissais par cœur se fait entendre avant même que j'ai le temps de me retourner. « Hello, bienvenue J'arrive dans une petite minute. » Je me fige, écrase la main de ma sœur dans la mienne en observant Justin qui s'avance vers nous, les bras chargés de caisses de bière s'empilant jusque devant ses yeux, avançant au hasard entre les tables. Il passe derrière le bar sans que nous nous prononcions un mot, se baisse pour se débarrasser de son chargement et se redresse. « Qu'est-ce que je... » Il s'immobilise à son tour. Les mains sur les hanches, manches de chemise relevées, cheveux blonds tournant aux roues en pétard, lunettes sur le coin du nez. Il n'a quasiment pas changé. Ses yeux sont écarquillés au maximum. Il bégaye, secoue la tête, passe une main sur son visage, secoue la tête encore... Et moi, je me laisse submerger par mes émotions. Mes larmes montent dangereusement. J'oublie tout, toute cette passerelle qui nous sépare. Ces huit ans disparaissent, pour ne laisser que nos souvenirs, éclatant, lumineux, le tendre visage de mes jours heureux. « Mili, jolie putain de merde, c'est toi Et Aude Merde, en vrai ?» Il fait le tour du bar sans attendre et se précipite sur moi. Encore une chose à laquelle je ne suis plus habituée. Je recule vivement. Je ne touche pas les hommes. C'est une chose trop compliquée. En tout cas, pas comme ça. Il me faut du temps. Aude s'intercale entre nous et le réceptionne dans ses bras pour lui faire un câlin. « Oui, moi aussi, je suis contente de te voir, Juju. » Mon ami retrouvé semble un peu perdu. Lui rend son étreinte, puis m'examine avant de comprendre. « Oui, ah oui, bien entendu. Pardon, je ne m'attendais pas assez. »« Waouh C'est juste waouh Attendez, je vais fermer le bar une petite demi-heure, qu'on soit tranquille. » Il ne nous laisse pas le choix. Fidèle à celui que je connaissais, il saute partout, réagit au quart de tour et prend les choses en main. Je me retrouve assise à côté de ma sœur et en face de lui, un verre de vin posé devant moi sur une table dans un des box de l'établissement. Je l'écoute en souriant, comme avant. D'autant plus contente qu'il a fait preuve de délicatesse en ne me demandant pas réellement comment j'allais. Il a posé une question, j'ai répondu succinctement. Il a compris qu'il me fallait un peu de temps. Ce qui est vrai. Le saut dans le passé me perturbe énormément. Et donc, Thomas, Vivian et moi avons pris une coloc, comme nous avions projeté de le faire depuis longtemps. Depuis, Thomas est reparti en banlieue avec sa copine. Il travaille dans les assurances. Et Vivian vit toujours avec moi. Nous pouvons nous permettre de rester à deux dans l'appartement. Il marque une pause pour boire une gorgée de bière. Tu vois, rien n'a changé, ou presque. Oui, ou presque. Je ne l'entends pas prononcer le nom de Marek une seule fois depuis le début de ses explications. Aude le remarque aussi, mais ne dit rien. Moi non plus. Et lui non plus. Un long silence s'installe entre nous, et je suppose que nous y pensons tous. Mais pour une raison inconnue, il n'explique pas ce point. Il penche la tête en me regardant avec affection. « Et toi alors Est-ce que tu vas bien ?» Je hoche la tête. Il vient de me raconter sa vie en long, en large et en travers. Je me sens bien, je réponds donc sans trop de mal. De toute manière, je n'ai que de bonnes nouvelles à lui apprendre, donc c'est parfait. « Ça va. Beaucoup mieux. J'ai besoin de lui dire plein de choses. » Les mots se ruent et sortent sans que je ne les choisisse, en vrac, venant directement du cœur. « Je suis contente que tu ailles bien. Et Thomas et Vivian également. Je ne voulais pas, mais tu sais, je ne pouvais pas. Bien entendu que ce n'est pas votre faute. Mais il fallait que je reporte ma haine sur quelqu'un. Il fallait que je la matérialise. Et... Mais aussi, je ne voulais pas que vous supportiez ma tristesse. Enfin, c'est compliqué et... Mon Dieu, Justin, je suis tellement désolée. Les larmes coulent toutes seules. De mes yeux, de ceux de ma sœur qui a posé une main bienveillante sur mon épaule, et de ceux de Justin qui attrape ma main sur la table et la caresse doucement. « Je sais tout ça, Millie Jolie. Nous avons compris, ne t'en fais pas pour ça. Nous nous sentions tellement coupables. Si nous repoussés et nous détestaient, te faisait du bien, alors nous étions contents de pouvoir être utiles à notre manière. Vous êtes des anges. J'ai eu tellement de chance d'avoir des amis comme vous. »« Je m'en veux tellement, Justin. » Il secoue la tête. « Mais tu nous as toujours. Nous t'aimons tous très fort, ma belle. Nous t'avons laissé le temps dont tu avais besoin. Bien entendu, nous aurions préféré te garder près de nous pour être certain que tu allais bien et que tu remontais la pente. Mais nous savions que le jour où tu en aurais besoin, tu viendrais nous chercher. Et je pense que nous ne nous sommes pas trompés puisque tu es là. Je me trompe. » C'est étrange. Ces mots me réconfortent, comme à l'époque. Et en même temps, ils me surprennent. Cette amitié est un vrai trésor. Elle dépasse le temps et les obstacles, se fait discrète quand il le faut pour mieux ressurgir quand on l'appelle. « Non, tu as raison, j'ai besoin de vous. Il faut que tout soit dit. » Il porte ma main à ses lèvres et y dépose un baiser léger, les yeux brillants, avant de reprendre. « Mais pas ici. Je vais devoir ouvrir et le second barman n'arrive que dans une heure. Et ensuite, l'ambiance ne se prêtera plus à ce genre de discussion. » C'est un peu mouvementé ici, le soir. Je te propose, Thomas doit venir la semaine prochaine, parce que samedi... Enfin, c'était il y a huit ans. Nous nous retrouvons tous les ans à cette date. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous Ce serait génial que pour une fois, ce rendez-vous soit empreint de joie. Vraiment. » Je reste un peu hébété. Ils se réunissent à l'anniversaire de ma disparition. Et moi qui croyais que la vie continuait sans moi. De nouvelles larmes coulent sur mes joues. Mais cette fois... Ce n'est que du bonheur. Je me sens aimée, plus forte. Toutes ces années, ils étaient là, quelque part, à penser à moi. La seule chose qui me chagrine, c'est qu'encore une fois, ils ne parlent que de Thomas et Vivian. Il en manque toujours un. Cette fois, il faut que je sache. Marek sera là Ses doigts se crispent sur ma main, qu'il ne semble pas vouloir lâcher. Il se redresse dans son siège et adopte un air sérieux. Milly écoute, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'aller le trouver. »« Pourquoi ?» Il secoue la tête et lâche ma main finalement pour se gratter la tête embarrassée. « Parce que nous n'avons plus de nouvelles. » Il a pété un câble et nous a tous envoyés chier les uns après les autres. Au début, nous avons pensé à une passade. Après tout, chacun a vécu ce kidnapping à sa manière. Cette période était un peu compliquée. Je ne vais pas te le cacher. Nous l'avons laissé prendre le large, mais il n'est jamais revenu vers nous. Après que tu nous as fait comprendre que tu ne voulais pas nous voir, il a disparu. La nouvelle me plombe le moral. Je me souviens de sa douceur et de son regard la dernière fois où nous nous sommes vus, sous cet arbre. Et toutes ces fois où son cœur le faisait tellement souffrir qu'il n'arrivait pas à prononcer le moindre mot, la tête blottie au creux de mon cou. Je me souviens de tout j'ai mal. Pour lui, cette fois. Parce que si moi, j'ai été prise en charge de multiples manières, je me rends compte qu'eux n'ont pas eu cette chance. Et lui, spécialement. Nos liens étaient tellement forts, et personne ne le savait, sauf nous deux. Dès notre rencontre, nous étions toujours là, l'un pour l'autre. Mais pas cette fois. Je l'ai rejeté. Alors que c'était sans doute le moment où nous avions le plus besoin l'un de l'autre. Il faut que je le revoie. Cette priorité devient de plus en plus évidente dans la longue liste des petites choses qui me restent à accomplir. Elle s'impose même, en haut de ma liste, même si je sais que ce sera la plus douloureuse. J'essayais de minimiser, mais je me complaisais simplement dans cet aveuglement. Je me rassurais en me disant qu'avant de m'inviter à sortir, il avait vu d'autres filles, et qu'il en trouverait forcément d'autres pour le réconforter sans trop de problèmes. J'en étais même tellement persuadée que je lui en voulais aussi pour ça. Parce que j'étais devenue la fille à problème et qu'il avait sans doute été chercher ailleurs ce dont il avait besoin. Je pensais que mon amour pour lui dépassait le sien. Je me suis peut-être trompée. Et si c'est le cas, il a dû souffrir atrocement. Oh, et maintenant il est où Justin pince les lèvres. « Millie, ce n'est pas une bonne idée, je te promets. Je ne suis même pas certain qu'il accepte de te voir. Je hausse les épaules. Eh bien, je dormirai sur son paillasson. J'ai besoin de le voir, Justin. Il me faut nettoyer tout ça pour pouvoir passer à autre chose, tu comprends Il me scrute, interroge ma sœur du regard, puis reporte son attention sur moi. Tu ne pourras pas dormir sur son paillasson. Il a très bien réussi sa vie en un temps record. Et encore, je suis gentil quand je dis très bien. Il a littéralement fait fortune et est devenu un mec influent. Maintenant, il est quasiment injoignable. Et je crois que c'était son but. Avec ses parents, il en a bavé. Tu sais que son père est décédé il y a quatre ans. Oh, non, je ne savais pas. Je suis désolée et en même temps, j'aimais un gros doute sur la tristesse de Marek lors de la disparition de son père. Ses parents ont toujours été plus un problème qu'autre chose pour lui, ainsi que la cause principale de ces moments de détresse qu'il venait soulager dans ma chambre la nuit. Justin secoue la tête. Nous lui avons écrit un courrier, pour les condoléances habituelles, et nous n'avons reçu qu'un simple remerciement imprimé sur un joli carton. Je suis même certain que c'est sa secrétaire qui a signé pour lui. Je te dis, Milly, il a vraiment tiré un trait sur nous. Aude s'éclaircit la gorge avant de proposer. Nous pourrions peut-être aller voir sa mère. Je me souviens que Mme Lesinski a toujours été très gentille avec nous. L'idée ne m'enchante pas du tout. Gentille, certes, mais surtout malsaine pour son fils, ce qui a suffi pour que je développe une aversion puissante à l'égard de cette femme. Justin repousse lui aussi l'idée d'un geste de la main. Elle n'est plus en France. Elle a déménagé il y a quelques années. Dès que Marek a eu les moyens de l'installer en Pologne, il l'a fait. Elle n'a toujours rêvé que de ça, de toute manière. C'est le père qui a amené tout le monde en France il y a vingt ans. Mais sa mère, elle, elle est toujours restée polonaise dans l'âme. Enfin bref, si tu veux aller plaider ta cause auprès d'elle, bon courage. Je ne peux pas entendre que je ne le reverrai jamais. Je n'ai pas vaincu mes pires démons pour abandonner un simple projet de revoir mes amis. Ce n'est pas envisageable. Il y a bien un moyen de l'atteindre, quand même. Il n'a pas quitté la planète, non Non. Il soupire en s'adossant à son siège. Ok. Écoute, si tu veux réellement le voir, tout ce que je peux te dire, c'est d'aller te renseigner du côté de ML Security. C'est sa boîte. Après, je ne peux pas t'en dire plus. Il a changé de numéro de téléphone, l'adresse de sa résidence n'apparaît nulle part, bref, un fantôme. Un fantôme surprotégé des importants. Je te dis, il est blindé de thunes, il a quitté la sphère des gens modestes comme nous. J'ai du mal à y croire. Marek est né dans un foyer modeste, voire au bord de la misère, et il a toujours été simple et pas du tout hautain. Je suis contente qu'il ait réussi sa vie, magnifiquement même, mais de là à penser qu'il n'est plus celui que j'ai connu, ça me détruit le moral. Et si jamais j'essaye d'étudier ce que Justin dit, je sais que la vision d'un Marek heureux en couple, peut-être avec des enfants, s'imposera rapidement à moi. Ce qui devrait, en principe, me convenir et me remplir de joie, puisque tout en moi n'aspire qu'à leur bonheur. Mais encore une fois, et comme depuis toujours, nous parlons de Marek, mon premier baiser. Imaginez qu'il a tout oublié. Loin du chemin de mes pensées, Aude écarquille les yeux comme touchée par la grâce soudainement. « Attends, ML Security ?»« Ça me parle. » Il hausse les épaules. Pas vraiment étonnant, c'est une grosse boîte. Il faut croire qu'il a trouvé le bon filon et qu'il l'a vraiment bien exploité. La dernière fois que j'ai fouillé sur le net à ce sujet, la société était dans le top 10 des affaires les plus lucratives du pays et considérée comme leader dans le secteur de la sécurité. Mais encore une fois, je n'ai rien trouvé sur lui personnellement. Il n'y a pas à dire. Il maîtrise effectivement très bien la sécurité, en général et la sienne en particulier. Bon. « Je compte sur vous pour samedi prochain, ok ?»« Je suis désolé, je dois ouvrir maintenant, mais restez, je vous offre la soirée. »« C'est Friedrings pour vous. Et si vous attendez une petite heure, j'ai un groupe sympa qui vient jouer. Restez, ça me ferait plaisir. » Il se lève et dépose un baiser sur mon crâne avant que je ne puisse réagir, puis s'écarte en me lançant un clin d'œil amusé. J'en oublie le contact forcé et le trouve même mignon. Je me tourne vers Aude en pleine réflexion. « Mail security, je te jure que ça me parle, Mélie. Je ne m'avance pas, mais il me semble qu'il se trouve dans le portefeuille de clients de l'agence. Je vais regarder demain. Bon, sinon, on l'a fait de cette arrivée dans la vraie vie. » Elle attrape son verre et trinque avec moi. « Tu es encore sous Médoc Je secoue la tête. « Non, j'ai arrêté depuis presque un an, je ne te l'avais pas dit. » Ses lèvres esquissent un rictus machiavélique. « Si, je voulais m'en assurer. » Elle lève un bras vers Justin, affairé au bar. « Barman, une cuite pour les deux sœurs qui se retrouvent après des mois de séparation. » Mon ami sourit en attrapant deux verres derrière lui. « C'est comme si c'était fait. » Je soupire en me retenant de rire. « Aude, je ne suis pas là pour ça, je dois. »« Rien du tout, tu dois retrouver quatre mecs. »« Tu en as déjà chopé un en un temps record. »« Et samedi prochain, tu en revois deux autres. »« Et moi, je t'assure que cette boîte, je peux t'y faire entrer. »« Le boulot est presque terminé. » En une soirée. Alors maintenant, tu as une nouvelle mission. C'est-à-dire Après tes potes, c'est la vie, la vraie que tu dois retrouver. Les soirées, les rencontres, les mecs. Et le plus primordial de tout, la beuverie. C'est la base pour une jolie nana de 24 ans. Savoir lever le coude. Donc, le son accéléré tout de suite. Mon Dieu, les rencontres, les mecs. Un frisson me traverse les Chines. Je sais qu'elle a raison. Les mecs, les gens, les affinités, un vrai casse-tête pour moi. C'est la dernière étape, celle d'après. Après le passé, l'avenir. Mais oui, il va falloir que j'y arrive. Justin dépose une bouteille de vin devant mon nez et un panier de chips. Bon, alors on va avancer un peu l'étape, Émilie se lâche apparemment. Mal au crâne Quelle horreur La cuite, c'est marrant, mais vomir en rentrant... Déjà, ça l'est beaucoup moins. Et alors, le réveil avec option enclume, écrasé sur la tête, merci, mais non, merci. Ma sœur déboule dans notre chambre en pleine forme et en criant. Coucou « Coucou Alors, comment ça va Toujours envie de voler au-dessus de la vie ?» Je plisse les yeux pendant qu'elle ouvre les volets. « Hein ?» Elle ravale un rire en observant ma mine certainement atroce. Hier soir, tu hurlais à qui voulait bien l'entendre que tu étais libre et prête à voler au-dessus de, je cite, les emmerdes de merde qui t'ont fait chier trop longtemps. Ah Mon Dieu, je suis misérable. Et à qui j'ai déclaré ces conneries Justin. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Et tous les clients du bar, à peu près Et quelques passants dans la rue Et enfin, à un SDF dans le métro « Vous avez même discuté un bon bout de temps !»« De quoi ?» Elle hausse les épaules en riant. « Tu m'en veux si je te dis que j'ai arrêté de t'écouter à partir de la seconde bouteille ?»« On a bu tant que ça !» Elle hoche la tête et s'assied sur le bord du lit. « Même beaucoup plus Et tu sais quoi ?»« Quoi Tu es très drôle quand tu oublies un peu. Tu devrais le faire plus souvent. »« Ah, bon, ben, si ça peut te faire plaisir !» Elle me sourit et me caresse la joue maternellement. C'est à ce moment que je remarque que, contrairement à moi, elle semble fraîche. Elle est d'ailleurs habillée très classe, jupe crayon beige et chemise d'homme blanche retroussée aux manches et nouée à la taille. Ma sœur est vraiment belle. Elle est à qui, cette chemise Tu as ramené un homme avec nous hier Il est quelle heure Elle secoue la tête en riant. Midi. Tu as bien dormi, ça fait plaisir. Et non, elle est à moi. « C'est mon répulsif à patron trop insistant. J'ai une heure pour manger, j'ai ramené des tacos, ça te dit ?»« Comment ça, un répulsif ?»« Mon boss. Je lui fais croire depuis deux ans que je vis en couple. Du coup, je me suis acheté des chemises d'homme pour donner le change. » J'éclate de rire. « Tout en finesse, j'adore. » Elle reprend. « Hé, j'ai une bonne nouvelle. Dès lundi matin, tu commences comme assistante de l'assistante de direction chez ML Security. » Tu as un job, Milly. Non seulement tu retrouves les quadruplés, mais en plus tu vas bosser. Hein Mais comment Quoi Assistante Tu as bien un diplôme d'assistante de direction. Je hoche la tête. Oui, effectivement, mais je n'ai jamais bossé avec des gens. Enfin, si en Ardèche, je bossais dans la boulangerie voisine, mais je connaissais tous les clients, c'est différent. Elle ne me laisse pas le temps d'objecter. Donc voilà « Tu as un job. » En fait, la société de Marek était effectivement dans notre portefeuille de clients et elle organise depuis une semaine une grande campagne de recrutement. Elle développe une nouvelle branche d'activité et du coup, ils ont un grand besoin de personnel. Donc j'ai demandé à une collègue en charge de ce dossier de faire passer ton CV, que j'ai inventé, pour une place au niveau de la direction. Plus proche de la haute sphère tu seras, plus tu auras de chances de le rencontrer. Parce que d'après ma collègue, il se fait effectivement très discret. Elle a rencontré plusieurs fois les personnes chargées de recrutement dans leurs locaux et jamais elle ne l'a vu lui. Tu sais que la société emploie plusieurs milliers de personnes réparties sur toute la France et un peu partout sur la planète pour des missions ponctuelles J'ai la chance d'avoir une sœur bossant dans une grande agence d'intérim, ce qui peut s'avérer utile, la preuve. Elle a accès à pas mal d'informations sur beaucoup de choses et vient en prime de me dégoter un job chez Marek. Un job. Chez Marek alors qu'il ne veut plus voir personne je crois que je suis barge je ferais sans doute mieux d'abandonner et de le laisser mener sa vie ah non milly pas de retour en arrière possible me lance-t-elle comme si elle lisait dans mes pensées tu commences lundi t'attends ne va pas me faire le plan de te rétracter je me suis engagée auprès de ma collègue moi d'ailleurs il va falloir qu'on se mette au point sur deux ou trois trucs c'est-à-dire « Donc, par exemple, ils demandent que tu t'y connaisses en sécurité de bâtiment, en alarme et ce genre de choses. »« Euh, mais j'y connais rien. »« Oui, merci, je sais. Mais tu as deux jours et douze heures environ pour pallier le problème. Un jeu d'enfant. Allez, viens manger et après tu te mets au boulot. » Bon, là, clairement, je panique. « Non, mais je vais plutôt aller vomir encore, non ?» Elle éclate de rire en me tirant par le bras pour que je me lève. Non, tu vomiras ce soir, parce que quand je rentre, je t'embarque pour une soirée digne de ce nom. C'est vendredi quand même. Ah, hein mais on l'a déjà fait hier, ça. Oui, justement, ne perds pas la main. N'importe quoi. Bon, alors ma grande sœur a décidé de m'embrigader dans sa vie de débauche. Si je veux être honnête, ça m'amuse beaucoup. Quant à plancher sur les alarmes en tout genre, mon Dieu, il ne pourra pas dire que je ne mets pas tout en œuvre pour arranger les choses. Les alarmes Pourquoi ne pas passer un diplôme de dresseuse de chien de garde pendant qu'on y est Il ne pouvait pas vendre des religieuses et des peines nonnes. Là, au moins, je m'y connaissais.